0: تاريخي عرفني ديني ازداد طموحي ويقيني وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس شجوني علمني التاريخ مضائي علمني التاريخ اذائي علمني ان ارفض ظلما أن أجعل في الله رجائي تاريخي عرفني ديني فازداد طموحي ويقيني وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس شجوني
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم ومرحبا مع علمني التاريخ القرآن الكريم فيه دروس وعبر وقوانين للحضارات نغضتها وسقوطها وصراعها مع بعضها وتلك الأيام نداولها بين الناس إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وغيرها من القوانين وكذلك في القرآن الكريم إشارة إلى أن هناك قوانين موجودة في التاريخ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بلاغ للناس وهدى وموعظة للمتقين دروس موجودة في التاريخ يطلب منا القرآن أن نتأمل فيها وندرس أحوال السابقين لماذا؟ لأن قوانين الحضارات والامم صعودا و... وانحطاطا كما انطبقت عليهم ستنطبق على كل من ياخذ بعناصر النصر فينهض او يستسلم لعوائق النصر فيهزم. في هذه الدروس استعرض معكم التاريخ، استل منه الدروس، وحاول ان الخص القوانين، سالخصها لكم. بقوانين رئيسية قواعد رئيسية للنصر ست أسباب رئيسية حاولوا أن تستخرجوها معي وست عوائق رئيسية للنصر أيضا حاولوا أن تستخرجوها معي حدثتكم عن قصة سقوط الأندلس عن وضع المسلمين المقاومين في الأندلس بعد سقوط الأندلس حددتكم عن استعداد التتار لغزو بغداد وتركيزهم على هدف واضح وهو إسقاط الخلافة ف... فأعدوا كل شيء والذي يستعد ماديا إذا ووجه بشخص أو بجهة لم ينغرس الإيمان في نفسها ولم تأخذ بأسباب النصر والجهاد في سبيل الله ولم تقضي على عواقب النصر سينتصر الكافر على المسلم إذا لم يفعل المسلم ذلك حدثتكم كيف وصل المهول إلى بغداد وبدأت تساقط أسوار بغداد فأرسل المستعصم بالله الخليفة العباسي الأخير وفدا إلى هلاكو يطلب الصلح وعدم مهاجمة بغداد نتيجة هذا التفاوض وما حدث بعده من أحداث خطيرة بعد الفاصل إن شاء الله أهلا بكم مع علمني التاريخ نحن الآن على أسوار بغداد والتتار يهجمون لإسقاطها فأسقطوا بعض الأسوار عندها توجه الخليفة العباسي الأخير المستعصم بالله أرسل وفدا إلى هولاكو يطلب الصلح وعدم مهاجمة بغداد لكن هولاكو رفض هذا العرض متعللا بأن الوقت قد فات وأصر على مواصلة الغزو في أثناء الحصار رمى هلاك المدينة بوابل من السهام مربوط بها منشورات حرب إعلامية تقول كل من ليس يقاتل فهو آمن على نفسه وحريمه وأمواله فبدأ القضاة والعلماء والشيوخ والسادات والتجار كلكم حديث موجه لهم كل من لم يحاربنا ويشجع الناس على عدم حربنا فله الأمان منا طبعا القصد من وراء هذه المنشورات إرهاب الناس ترويع الناس تحطيم المعنويات إذا حرب مادية وأيضا حرب معنوية في يوم الاثنين 28 محرم 656 هجرية تسلق جنود المغول السور من باب العجمي ونجحوا في القضاء على المقاومة التي كانت على أعلى السور في مساء اليوم نفسه تمت سيطرة المغول على الأسوار, الأسوار الشرقية لمدينة بغداد بالكامل طبعا حاول عدد كبير من رجال الحامية الهرب لكنهم وقعوا في قبضة المغول فلم يترك المغول أسيرا الكل قتلوه فالخليفة عندما وصلته الأخبار أعلن الاستسلام وأرسل وفدا معه بعض الهدايا القيمة والجواهر الفخمة إلى هولاكو يطلب الأمان لكن هولاكو لم يجبه وعاد الوفد إلى بغداد يجر أديال الخيبة في يوم الثلاثاء تسعة وعشرين محرم ستمية وستة وخمسين هجرية يعاود الخليفة طلب الأمان من هولاكو فارسل اليه وفدا برئاسه ابنه الاوسط ابو الفضل عبد الرحمن ابن المستعصم بالله يحمل اموالا عظيمه لاسترضاء هولاكو لكن هولاكو لم يقبل الوساطه واصر على حضور دويدار قائد الجيش وسليمان شاه كلاهما يقودان المقاومه ضد المغول قال اثنين يسلمان اولا قبل اي مفاوضات في واحد صفر 656 قرر دويدار وسليمان شاه الخروج لمقابله هولاكو فطلب منهما اصدار الاوامر الى المدافعين عن بغداد بالاستسلام والانضمام الى الجيش المغولي الذي سيتوجه الى مصر والشام فاستجابا له ووافق مقابل السلام وخرج عدد كبير من الجنود للالتحاق بالمغول لكن هؤلاء الذين لا عهد لهم ولا ذمة كانوا في انتظارهم فكل الجيوش التي جاءت خرجت واستسلمت مقررين الانضمام الان للمغول ليهاجموا اه مصر والشام بعدما انضموا لجيش المغول حصدوهم جميعا قتلوهم ما تركوا فيهم احدا بما فيهم القائدان العسكريان في يوم الاحد أربعة من صفر ستمية هجرية ما وجد الخليفة بدا من الخروج لمقابلة هولاكو فخرج الخليفة ومعه أولاده وثلاثة آلاف من سادات بغداد والأئمة والقضاة والأكابر وأعيان المدينة وطلب هولاكو من الخليفة أن يأمر أهل بغداد برمي أسلحتهم والكف عن مقاومة المغول فأرسل الخليفة من ينادي في المدينة بأن يضع الناس أسلحتهم ففعل الناس ذلك فالكل الذين جاءوا إلى بغ... إلى إلى هلاكو أمر بقتلهم جميعا في يوم الأربعاء سبع صفر ستمية وستة وخمسين هجرية دخل الغزاة إلى المدينة فنهبوها وحرقوها وقتلوا كل إنسان يصادفهم من أهلها وأرادوا أن يعبروا دجلة فما وجدوا جسرا يبنونه بسرعة فوجدوا مكتبات كبيرة فأخذوا الكتب كتب العلم فرموها في دجلة ومروا من كثرتها مروا على الكتب كتب العلم عبروا عليها بخيولهم وبنوا استبلات الخيول يعني العلف للخيول في المساجد وجعلوا الكتب علف لخيول المغول همج شيء غريب في يوم الجمعة تسعة صفر ستمية وستة وخمسين هجرية دخل هولاكو بنفسه مدينة بغداد لمشاهدة قصر الخليفة وجلس هناك مع امرأته وأمر بإحضار الخليفة المستعصم فأحضر بين يديه فطلب منه أن يدله على جميع ممتلكاته وجواهره الظاهرة للعيان والمختبئة فأعطاه الخليفة كل ما يملك من ذهب وفضة وأحجار كريمة فوزعها هلاكه على امرأته وقاد الجيش وفرسان البارزين وبدأت مشاهد وصور مفزعة مشهد الناس يوم سقوط بغداد مشهد مؤلم يدمي القلب النساء والأطفال يخرجون من بيوتهم يحملون المصاحف على أكفهم يتضرعون إلى الجنود الغزاة يظنونهم مسلمين كي يبقوا على حياتهم والحل كان عند المهول أن يهجموا بخيولهم على النساء وعلى الأطفال فيدوسونهم بحوافر الخيول قبل السيوف ودمرت الكنوز الفنية والأدبية التي جمعها الخلفاء العباسيون على مدى خمسة قرون عاشوا في ترف أدى هذا الترف إلى سقوطهم وغرقت شوارع بغداد ثلاث أيام بالدماء واستبغت مياه دجلة باللون الأحمر ثلاث أيام دجلة حمراء وخربت المساجد من أجل ماذا؟ القبب منقوش عليها بالذهب فكان يظنونها ذهب فكسروها عشان يأخذوا الذهب وهدمت القصور واستلب كل ما فيها من تحف نادرة حتى المرضى الذين كانوا في المستشفيات لم يسلموا من القتل ولا حول ولا قوة إلا بالله أعمل السيف في رقاب الناس في المستشفيات و وأشعل النيران في المكتبات في الخزائن في المجامع العلمية أو ألقيت في نهر دجلة تدمير حضاري كامل يصف أحد علماء المسلمين في كتابه الفخري في الآداب السلطانية هذه المأساة فيقول ذبح المغول السواد الأعظم من الناس كما تذبح الشاه اضرموا النيران في المدينة حتى سالت الدماء بنهر دجلة وكأنما زلزلت الارض زلزالها وقامت الساعة في ذلك اليوم في يوم الرابع عشر من صفر ستمية هجرية يأمر هولاكو بقتل الخليفة المستعصم بالله مع أولاده وأعمامه وأقاربه وكل الأعيان الذين في بغداد وأعلن أن الباقين كلهم صاروا عبيد ومن رعاته مأساة هائلة سببها الخيانات والضحف وعدم الاستعداد نهاية بغداد وسقوط الدولة العثماني سقوط الدولة العباسيه بعد الفاصل ان شاء الله اهلا بكم مع علمني التاريخ. نحن في الجزء الاخير من قصه سقوط بغداد هذه الماساه العظيمه التي وقعت على يد هولاكو الهمجي ومن معه. قتل الخليفه غير ماسوف عليه. قتل الخليفه الذي بضعفه وبتسليمه الحكم لمن لا يستحق من وزرائه من بطانه السوء ادى الى انهاء ملك اجداده و سقطت بغداد وقتل من فيها مأساة ضخمة من جانب حضاري ذكرت لكم كيف دمرت المكتبات وضاعت الآثار العظيمة والمأساة الأكبر الجريمة الكبرى التي فعلها المغول بقتل الناس اختلف المؤرخون في تقدير عدد القتلى الذين قتلوا على يد المغول معظم المؤرخين يقدرونهم بألف ألف قتيل يعني مليون قتيل طبعا لا شك الأرقام لا تخلو من المبالغة لكن أقل أرقام ذكرت تكلم عن أربع ألف قتيل قتلوا في هذا الأسبوع الذي احتل فيه المغول بغداد كان الأمر يصل من ذل المسلمين أن يأتي المغول إلى أربعين هكذا في, في تاريخ ابن كثير وغيره أربعين من رجال المسلمين لهم قفوا فيقفون قلوا اصطفوا فيصطفون يقولوا لهم انتظروا ما عنده سلاح حتى فيذهب يأتي بسكين فيبدأ يقتلهم والكل ينظر لا أحد يفعل شيء واحد أمامهم هكذا وصل الأمر فلقيت هذه الاعداد الهائلة مصرعها في هذه الغزوة البربرية واستمر القتل إلى أن اضطر هلاك إعلان إيقاف القتل وأمر بدفن الموتى ورفع جثث الحيوانات من الطرق والأسواق لماذا؟ لأن الهواء فسد ببغداد وانتشر الوباء بسبب الجثث الملقاة بالشوارع فخشي على جيشه وقبل أن يغادر بغداد أمر بتنظيم الأمور في العراق وترك في بغداد قائدين من المغول في 3000 جندي فقط ثم رحل إلى همدان في جماد الأولى من سنة 656 هجرية وهكذا سقطت بغداد بكل هذه السهولة تحدثنا عن كثير من المعارك حتى التي حدثت في الاندلس لم تسقط بهذه السهولة وتسقط بغداد بهذه عاصمة الخلافة لأكثر من 500 سنة تسقط بهذه السهولة دعونا نتوقف ونقرأ أسباب سقوط بغداد أسباب كثيرة أدت إلى سقوط بغداد الخلافه العباسيه وقوع بغداد زهره المدائن في ايدي المغول من هذه الاسباب ان العدو كان واضحا في هدفه حدد الهدف بدقه وسعى اليه وتحقيقه بكافه الوسائل الهدف الواضح والتخطيط الدقيق من اسباب النصر واستغل حاله الضعف والترهل التي عليها الطرف الاخر فكان هدف هولاكو هو القضاء على الخلافة العباسية في بغداد ونهب ثروتها ومد النفوذ المغولي إلى هذه المناطق وانطلاق منها إلى السيطرة على العالم كله هدف واضح وتخطيط خمس سنوات فكيف لا ينتصر؟ بالمقابل لم يكن الخليفة الحب العباسي على قدر الحدث نحن قلنا القيادة الرديئة من أسباب الهزيمة فتحمل مسؤولية سقوط بغداد كان ضعيف الهمة كان مترددا سهل الانقياد يميل الى المنذات والفجور والترف وقلنا ان هذه كلها من اسباب الهزيمة لم يكن مدركا لعواقب الامور يصفه ابن ايبك الدوادري في كتابه كنز الدرر يقول كان فيه هوج عن الخليفة يتكلم المستعصم بالله، نحن ما نصفه، هم يصفونه اهل زمانه، كان فيه هوج وطيش وظلم، وإذا جاء الظلم انتفى النصر، من أسباب الهزيمة نفي العدل وانتفاء الظلم، وبقاء الظلم، يقول وكان فيه بله وضعف وانقياد إلى أصحاب السخف يلعب، يتكلم عن الخليفة يلعب بطيور الحمام ويركب الحمير المصرية غير ناظر إلى مصالح المسلمين. يقولون اشتهر عنه أنه كتب إلى بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل يطلب منه في هذا في أثناء الهجوم المغولي قبل يعني. اه قبل هجوم المغول على بغداد بفترة بسيطة أرسل إليه أرسل إلى أهل الموصل يطلب مجموعة من المغنين ذوي الطرب الخليفة ما هو مشغول بالمعركة ما هو مشغول بالاستعداد في هذه الفترة كان رسول السلطان هولاكو يطلب المنجنيق من الموصل يقول بدر الدين صاحب الموصل يقول انظروا إلى المطلوبين وابكوا على الإسلام وأهل هذا يطلب مغنين وهذا يطلب سلاح لن ننتصر بالغناء لن ننتصر بالهز لن ننتصر بالرقص عشرات القنوات التي جاءت من أجل هذا لن ننتصر بمثل هذا من أسباب الهزيمة من أسباب الضعف والانهيار لانشغال الخليفة وأعيان بمثل هذا سقطت بغداد لم تكن الجبهة الداخلية لبغداد متماسكة لما استيحت بغداد فتنة في اواخر عهد المستعصم ترتب عليها قتال بين الشيعة والسنة فعهد الخليفة الى ابنه بفض هذا النزاع فماذا فعل بدل ما يفض النزاع اغار على ديار بكر مقر الشيعة في الكرخ وارتكب فيهم الفظائع فقتل الرجال وسب النساء وسفك الدماء وأتك الأعراض هكذا تعامل السنة مع الشيعة وبالمقابل تعامل الشيعة مع السنة هذه الفرقة الداخلية هي أيضا من أسباب الهزيمة هكذا سقطت بغداد لم تسقط إلا بسببنا نحن نعم الهجوم الخارجي له سبب لكن لو كنا من داخلنا اقوياء متمسكين بمنهج الله مؤمنين اتقياء ان تنصروا الله ينصركم لو كنا كذلك لأخذنا باسباب النصر ولو اخذنا معها بالتحطيط والاسباب المادية ما سقطت بغداد في المرة الاولى ولم تسقط بغداد في المرة الثانية بالظلم والديكتاتورية وضعفنا وفرقتنا عندما نضعف ونفترق يتسلط علينا أعداؤنا لنعود إلى الله عز وجل ونستعد ونأخذ بأسباب القوة وعندها ستعود لنا العزة من جديد أكتفي بهذا القدر عن سقوط بغداد وننتقل في الحلقة القادمة إن شاء الله في الحديث عن الحسين عليه السلام ثورته العظيمة والدروس التي فيها إلى أن نلتقي أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله آه
0: آه 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 تاريخي عرفني ديني فازداد طموحي ويقيني وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس شجوني علمني التاريخ مضائي علمني التاريخ إبائي علمني أن أرفض ظلما أن أجعل في الله رجائي تاريخي عرفني ديني فازداد طموحي ويقيني وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس شجوني